0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com IHCC Energia Solar Luciano Potter e Tiago Bittencourt
1: Estamos assim, dessa maneira, tudo bem gente? 10 horas e 7 minutinhos, você que está em Porto Alegre está derretendo. Porque a temperatura neste exato momento é de 33 graus e uma sensação térmica de... Atenção, 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 A sensação térmica é aquilo que está pressionando a gente, né? Aquilo que a gente realmente está sentindo. De 36 graus. 36 graus aqui é uma homenagem a você, inventor, que teve a ideia do ar-condicionado. Né? Você é um gênio. É, você é uma gênia, não sei exatamente quem foi.
2: Springer, Carrier. é o Springer, né? É um, é um, um dos dois. Uma das,
1: uma é. das marcas, é. né? É, o nome lembrava disso aí também, ligeiramente. Enfim. Seu Springer e toda a sua turma, parabéns! Vocês revolucionaram a humanidade. Né? A única pessoa que não precisa de ar-condicionado hoje em dia é Maurício Saraiva. É, enfim, mas tirando ele, tem 8 bilhões de planetários que precisam. Enfim, então sejam bem-vindos vocês ao Timeline do dia 14 de fevereiro de 2023. Acontecendo com uma sensação térmica de 36 graus. É óbvio que a gente está aqui protegido pelo seu, pelos... Deixa eu ver que marca essa aqui.
2: Está ali no controle, dá para ver ali. Ó. Dá pra ver aqui? Acho que é 22, 23. Mitsubishi! Japoneses! Ah, tá. Um beijo Isso. pra
1: vocês, japoneses. Mitsubishi Electric. É o carrier.
2: É o carrier,
1: quem inventou o carrier. É o carrier. Mesma coisa, né? é. Springer, carrier. Vocês todos aí, muito obrigado. Vocês é. que, que, que transformaram o legado, digamos assim, né? Esse aqui é o timeline. Venha curtir boa música, gastronomia e drinks no Parador da Figueira, Iguatemi, Porto Alegre. Lembrando que a entrada é gratuita. Praia, Verão, KTO e hoje Champions League é na KTO. Vem pra onde a diversão acontece? KTO.com. Eu falei Praia, Verão, KTO e Champions League. Na verdade é Praia, Verão e Champions League. Tudo isso acontece na KTO. Vá lá se divertir na KTO. Entra em KTO.com. HCC Energia Solar é por assinatura e é ideal pra quem quer economizar na conta de luz com zero investimento. Saia do câmbio manual e entre no automático com a semana do câmbio automático Fiat. No trânsito, escolha a vida. Também com a gente Estão Uniprime, cooperativa de crédito. Sólida na atuação, prime no relacionamento com a RecPay. Agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes, baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. Tipo, se for bom mesmo, Augusto. Vai catar para nós aí o comercial da RecPay para a gente cantar a musiquinha diferenciar, tirar ele ali, se for bom tu tem uma hora pra isso, tem uma hora pra isso tu vai conseguir, eu até me emociono pedindo isso pra ti, até fico aqui emocionado, must be ótica pra mudar o jazz, conhece as lentes as lentes, Arbela, o lançamento do ano, perdendo força indo rápido demais na hora H, Thiago Betancourt Clínica Alfamento. Boa. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. E quando a timeline é do ouvinte, é enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Porém, RS reconhece, atua e valoriza. A gente muda o jazz pra Must Biótica. Conheça as lentes Arbela. Como é que tá, Tiago? Tudo bem, cara? Tudo Bom dia. Tudo bem,
2: tudo bem, Potter. Bom dia a ti. Agu 10 e 10, tá? Não falei é. a hora, né? Desde ah, que isso. 10 e 10. Aguentando esse calor, né? É um calorão. E aí, para quem não pegou a referência, né, Potter, está lá no, no Instagram de GZH. Seu Maurício, ontem à tarde, ele e o Lucianinho ficou aqui no estúdio brigando pelo, pelo controle do ar-condicionado. O Lucianinho quer né, utilizar da tecnologia criada pelo seu carrier e o seu Maurício fica de casaco, ele não gosta do frio. E aí o Lucianinho disse, não, então vai fazer o programa lá do meio da Ipiranga. E ele foi. Pegou um Axis, fone no ouvido e foi pro canteiro ali da Ipiranga ontem à tarde, né? Os carros Tem passaram. imagens nas nossas Exato, redes sociais está aqui. Tá lá, em Esporte GZH, GZH, e... tá
1: tudo lá. GZH, tá tudo, tá lá. tudo lá.
2: Tudo lá. ele participando do programa lá no calor, que é onde, segundo ele, ele gosta de estar. Ele gosta do calor, ele não
1: gosta do frio. Perfeito. Uhum. Bom, os, os assuntos do programa hoje são sérios, né? A gente começou aqui a toda, falando com toda a velocidade, enfim, mas a gente vai colocar pautas bem mais complicadas por aqui, certo? É o que acontece com a nossa timeline, né? A gente vai obedecendo as coisas que acontecem com a gente aqui. Lembrando que sair, saia do câmbio manual e entre no automático com a semana do câmbio automático da Fiat. São ofertas imperdíveis. Começou a semana no dia 10, hoje é dia 14, e vai até o dia 17 de fevereiro. Então tem hoje, amanhã, depois de amanhã dia 17 para você conquistar o seu Fiat Cronos Drive 1.3 automático, 2023, zero quilômetro. Lembrando que no trânsito escolha a vida. para da Figueira e até 5 de março. Seu fim de tarde com boa música, gastronomia e drinks, ninguém paga nada para entrar. Praia e Verão e Champions League são na KTO. Curta a Premier League também, tem NBA, aconteceu agora o Super Bowl, né enfim, tem muito mais por lá, venha onde a diversão acontece, KTO.com. E agora as pessoas pedem qual é o site da HCC? É, é muito simples: HCC Energia Solar. .com.br é a energia solar por assinatura, um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. Tiago, quer falar uma coisa? Não, de eu um ia dizer
2: só que os Estados Unidos ontem acabaram, né? O Rodrigo Lopes já estava dando um pouco de balde de água fria, não tem nada de extraterrestre no que foi abatido no, no, no espaço aéreo americano. Estão investigando, mas nenhum resquício de que possam ser os extraterrestres, né? Perfeito. Mudamos o Jazz, por favor,
1: Augusto. Todo mundo viu o que aconteceu com o Isano, o que está acontecendo, né? Mas teve um, uma, um, um o auge da crise, digamos assim, com a tribo essa tribo de Anomamis lá na, na floresta amazônica, enfim, no norte do Brasil, né? É, muito se discutiu sobre isso. As imagens são muito tristes, né? São muito são horrorosas e a gente está na linha com o Jair Schmidt, que é presidente substituto e diretor de proteção ambiental do IBAMA. E hoje, como é dia 14 de fevereiro, né, não, é uma crise que está sendo resolvida, a gente quer saber exatamente como que as coisas andam e principalmente as investigações, né, como é que as coisas desenrolaram neste tema. Jair, muito obrigado pelo seu tempo. É, bom dia para o senhor, tudo bem?
0: Tudo jóia, bom dia a todos e a todas, a todos os ouvintes.
1: A gente sempre pede desculpa quando a gente traz alguém aqui de algum tipo de governo, médicos, né, porque a gente tira vocês do trabalho de vocês para falar com a gente. Né? Enfim, então o tempo é precioso, né. A primeira pergunta é a mais óbvia de todos, Jair. Como é que estão hoje as crianças, as pessoas dessa tribo? Como é que está o, o, o estado de saúde deles?
0: Então, é, o trabalho do IBAMA ali tem sido voltado especialmente para o combate ao garimpo ilegal. E nós temos outras ações aí de assistência social conduzidas pela FUNAI, pelo Ministério da Defesa, que tem provido aí é, suprimentos, alimentos e também resgatado os indígenas em condições é, de alguma de necessidade, de algum atendimento de saúde. Então, ah, no momento, essa, a, essa operação na terra indígena ela está sendo conduzida nessas duas fases: uma voltada à parte assistencial e outra mais voltada à parte de combate ao garimpo e de retirada é, dos invasores, dos garimpeiros ilegais lá.
1: E para quem está chegando agora neste assunto, nunca ouviu falar dele? O que, que aconteceu exatamente?
0: Bom, o que, que ocorre, né? nós temos uma terra indígena, é é, que é um território definido, demarcado aí, previsto na Constituição para os povos indígenas. E essa área, a, ela vem sendo invadida por garimpeiros para exploração de ouro né, e casterita naquela região. Nos últimos quatro, cinco anos, nós tivemos o um aumento abrupto uh, desses invasores, né? É, além de ser uma atividade ilegal, criminosa, traz várias consequências a esses povos, né? muitas comunidades ali isoladas, que nunca tiveram outro contato aí com, com não indígenas, né? e acaba trazendo consequências, poluindo rios, é, é, gerando doenças, né? principalmente decorrente dessa poluição do rios, contaminação com mercúrio, a restrição de alimentos, né? o que acaba gerando desnutrição e o aumento expressivo aí dos casos de malária, principalmente por conta dessas áreas onde lá ocorre o garimpo, o mundo de água e se estabelece um ambiente propício aí para né, desenvolvimento aí da malária. Então um estado bastante crítico né, de, de muita mazela e que o governo aí tem envidado esforços aí para reverter toda essa situação. Tiago
2: Jair, é, bom dia a ti. A gente sabe que o garimpo ilegal ele ocorre há, há muito tempo ali na floresta amazônica. Né? O Ibama já tem essas informações. A gente sabe o quanto aumentou nesses últimos cinco,
0: seis anos? Então, eu não vou te dar números precisos aqui, mas quando nós olhamos em gráficos, né? nós temos um aumento exponencial, aí talvez de três, quatro, cinco vezes. né? Números que antes a gente nunca tinha percebido. Existia algum nível de atividade garimpeira, ela era combatida mas os impactos dessa atividade eram bem menores do que esses que nós percebemos agora. E detalhe, né, esse impacto é acumulativo. Quando você é, contamina o ambiente com mercúrio, né, o mercúrio é um metal utilizado para a expiação do, do ouro, né, esse acúmulo aí acaba sendo permanente, acaba entrando na cadeia alimentar, principalmente de, né, dos peixes, e depois os seres humanos, os indígenas, acabam se alimentando desse peixe e acabam incorporando no seu organismo. Então, é, esse aumento aí foi bastante exponencial e agora precisamos tomar uma providência antes que as consequências ainda sejam maiores. É, e
2: Jair, a gente, eu vou perguntar, talvez até a pergunta seja um pouco... né o pessoal sabe por que houve esse aumento? Por que não se registrava tanta atividade do garimpo ilegal antes desses 5, 6 anos?
0: Então, ao tudo que parece né, o que os, as investigações, talvez as, as informações públicas também tenham mostrado isso, em algum momento né, transpareceu uma certa impunidade aos invasores e um certo estímulo tá, à prática do garimpo ilegal. Então, isso até é objeto de investigação pelas autoridades policiais, Ministério Público e tudo mais. E, e esses invasores, esses garimpeiros se sentiram possivelmente seguros adentrar na área com a perspectiva que eles não seriam punidos, não seriam de lá expulsos e assim por diante. Então, temos... É, essa é uma das linhas, aí, uma das teses que se defende fortemente. Né, e essa essa impunidade, em alguma medida, se deve até a omissão aí do é, governo. Jair, é,
1: é bem complicado de, de, de não enxergar que houve omissão. né? É, o, o senhor disse uma das teses. Qual que seria uma outra tese completamente diferente da omissão? Uh, a,
0: a Eu sei que o senhor está tem... sendo muito
1: cuidadoso com as palavras, e, né? porque não é acabaram exato. as investigações, mas enfim, qual que seria a outra razão completamente diferente de omissão?
0: É, é, uma linha, então, seria a omissão, seja por negligenciar o combate ou até mesmo assistência de saúde aos indígenas, né? não é só, uma, é só um aspecto específico aí do, do garimpo inegal, mas ó, o próprio tratamento indígena. E a outra é possivelmente a, a própria tese, a hipótese aí de algum estímulo adicional por lideranças políticas, né, pessoas notórias e públicas que sinalizavam o apoio político e regularização dessa atividade ilegal. Nós observamos até no Congresso Nacional que na legislatura passada aí, transitaram projetos de lei, seja para legalizar o garimpo, flexibilizar regras aí, de exploração, é, de minerais, seja o ouro principalmente, né, mas outros também.
1: Ah, vamos lá, vamos, vamos entender o processo desde o início, para a gente né, pegar a complexidade. Né? É, extrair ouro é proibido? Não é, né? Não, extrair ouro, é, para você ter a
0: permissão de lavra para extrair ouro, você tem que seguir algumas regras. Né? Essas regras, é, primeiro, que envolve qual a área que pode, hoje em terra indígena isso não é proibido, a Constituição... Uh, uh, enfim, estabelece algumas regras gerais e não tem lei que permita hoje extrair ouro em terra indígena.
1: Ah, tá. tá? É, é, desculpa, é, é, é proibido extrair ouro de qualquer maneira em terra indígena, mesmo que os indígenas Correto. participem disso, tenham um lucro com isso, não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Você
0: não tem regra que autorize. Né? Então, em outras áreas que não sejam terras indígenas, existe, de maneira geral, dois procedimentos autorizativos. Um é junto à Agência Nacional de Mineração, em que você pede autorização para explorar um mineral, pode ser ouro, mas pode ser outro mineral, tá? e aí você tem um detalhamento aí da, das técnicas, dos procedimentos. E o outro procedimento é quando se busca junto ao órgão ambiental que você vai pedir a licença ambiental para aquela exploração mineral. Né? Ah, justamente porque a exploração mineral ela gera in, alguns impactos ambientais e aí você estabelece nessa licença regras condicionantes para minimizar e é, tornar menos impactante ou mais sustentável a prática. Perfeito. Tá? Na, no caso de terra indígena, seja daí Yanomami ou qualquer outra terra indígena, não existe hipótese. É, previsão e lei para você pedir a autorização à Agência Nacional de Mineração, tampouco aos órgãos ambientais, sejam federais ou, ou estaduais, para autorizar essa exploração tá, tá, tá claro
1: Está claro que não podia ali. Agora vamos para o segundo. Quem é a polícia que cuida disso? É o IBAMA? É. é, é o que, o, que, o Ibama, que quer dizer IBAMA? É, o IBAMA é o Instituto Brasileiro
0: do Meio Ambiente e é, dos Recursos Naturais Renováveis. É o órgão federal que trata determinados assuntos, agendas aí de ambientais, dentre as quais ah. as atividades de fiscalização ambiental. E como tá? qualquer
1: polícia, ela precisa de dinheiro, precisa de armamento, precisa de pessoas, precisa de bons salários, precisa de treinamento. Né? E isso diminuiu nos, na, na última meia década?
0: Então... Só um outro esclarecimento antes, além do Ibama, também existem outros órgãos que têm papel de atuar nesse combate, a, a, as próprias polícias judiciárias, seja a Civil, ou a Federal, o Ministério Público e a Agência Nacional de Mineração também tem um poder, tem um papel Sim. de polícia mas, administrativa. Mas quem, quem agora, vai para a
1: mata é o Ibama?
0: É, é, é um dos principais órgãos de atuação e, enfim, né, os resultados iniciais agora têm mostrado isso, a forte atuação da instituição. Com relação aos recursos, o que, que a gente observou, é, no passado e o que nós estamos observando agora. né? Então o Ibama está num processo de reestruturação, né? nós temos um déficit muito grande de servidores né? devido à mora, a dificuldade aí recente de se fazer concurso, até foi feito um concurso passado, mas né, com algumas limitações, houve restri algumas restrições financeiras que também estão sendo recuperadas e, sobretudo, o processo de gestão de condução da instituição estava na mão de outros profissionais, né, até externos ao quadro do próprio órgão, que não Sim. detinham conhecimento, habilidade, capacidade para isso. Então, se junta a todos esses elementos, qual que é a fórmula? A fórmula é de um, uma eficiência, de uma baixa capacidade de, operacional da instituição. O que, que nós estamos vendo agora? E aí, é, com o apoio do presidente Lula, com o apoio da ministra Marina Silva e toda sua equipe do Ministério do Ambiente. Nós estamos num processo né, de buscar ampliar os quadros do IBAMA para aumentarmos a quantidade de fiscais e de outros profissionais, né, de outras áreas. Tivemos né, nessa virada de ano aí no orçamento um aumento substancial no orçamento da área de fiscalização ambiental. Quanto, para da... a gente ter uma ideia? É, nós, nós tínhamos uma previsão de 230 milhões por ano e passamos a ter 361 milhões por ano, um aumento aí de quase 50%. 230
1: tá? para 361%. 60.
0: Exatamente, é um aumento substancial que permite é, recompormos a estrutura, o funcionamento do órgão agora para 2023. Estamos buscando mais recursos a partir de projetos aí de financiadores, a exemplo do Fundo Amazônia, que está sendo reativado, né? inclusive amanhã aí a ministra Marina Silva lidera uma reunião aí do Conselho, Orienta, o Conselho Orientador do Fundo Amazônia, é né? a primeira grande reunião ah, após quatro anos de paralisação, e além desse processo de aumentar quadro de servidores, de buscar mais recursos, nós estamos num processo interno de reorganização, de mobilização dos servidores, de motivação. Claro. Né? Eu imagino se passar quatro anos aí num processo de... De, de perseguição, de desestímulo. Então nós temos que motivar, trazer nossos quadros para esse chamamento ao ah. trabalho. Né? E todos obviamente estão respondendo é, muito bem, felizes aí e com grandes e, perspectivas.
1: E Jair, e para a gente entender, né, Thiago, é. o que, que estava acontecendo? Agora voltamos às terras Yanomamis onde a tragédia aconteceu. Né? É, o que, que o Ibama já conseguiu pegar de garimpeiros lá? Eu queria que o senhor desse para a gente números itens, objetos, para a gente ter noção do tamanho de um garimpo, de como as coisas funcionavam e também de grana que circulava, por favor.
0: Bom, vamos lá, vamos por partes. São amplas informações bastante amplas. Né? Estima-se que no garimpo, né, na, na, os garimpos da terra indígena no Mami, né, que são várias, várias porções, né, várias áreas, né, a terra indígena no é, ela tem cerca de mais de 90 mil quilômetros, é, é, quilômetros quadrados Ela é maior que o próprio país de Portugal né? Só pra gente ter um pouco de, de dimensão aí do território né? E, aí você tem várias e essa terra
1: é toda ela junta, ela não é particionada? ou ela Não, é, particio... é, uma, é uma área contígua, tá? Então é uma Entendi. área única É um aqui, Portugal vai... dentro da Amazônia, né? E esse Portugal é todo Yanomami
0: Todo Yanomami lá tá. vivem cerca de 30 mil indígenas, né? E além desses 30 mil indígenas, estima-se que tem cerca aí de 20 mil invasores, 20 mil garimpeiros, Nossa. né? 20, 20 mil, eu diria que, é, até vale a vale pesquisar aí, mas se algumas centenas ou milhares de municípios brasileiros
1: não tem 20 mil Não, 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 é pouquíssimo. Só a gente ter uma, um Desculpa, referencial, né? esses 20 mil garimpeiros trabalhando em terras e anomames, então já... Exatamente. Então são 20 trabalhando... mil garimpeiros ilegais. Exatamente, exatamente, né? Então, você tem
0: várias frentes aí é, de exploração do ouro, né, ah, e aí a estratégia que o Ibama vem atu atuando, né, e outros órgãos também, exemplo da Força Nacional, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da ANP, Ministério Público, a ANAC, FUNAI, Ministérios Povos Indígenas, enfim, tem um, um grande pool de instituições envolvidas aí em retirar esses garimpeiros da, da área, né, e responsabilizar aí os invasores, os criminosos, né? Perfeito. A estratégia do Ibama, aí obviamente cada instituição tem um papel específico nesse processo todo, né? para além de todas aquelas atividades de assistência, né? de saúde e alimentação, né? Mas a estratégia do Ibama, né? com apoio aí de alguns desses órgãos, é... Primeiro nós temos que inutilizar essa infraestrutura envolvida no garimpo, né? Então, na região ali do entorno da terra indígena, nós temos pelo menos 400 pistas de pouso, onde essas pistas são utilizadas para aeronaves para levar suprimentos para dentro da, da terra e, e da terra indígena até os garimpos. E, né? essa, que que
2: eu... e, 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 e essa foi uma das polêmicas também, né? No governo passado, porque o material apreendido não era destruído, né?
0: É, o, o material aprendido, é até importante se tocar nesse aponto e esclarecer, né, e, e o ouvinte ele entender com clareza isso, o que, que ocorre? Todo produto, objeto de, envolvido em uma infração ambiental, tá, ele pode e pode, deve ser aprendido. Tá? No entanto, naqueles casos especiais que você não existe condições logísticas para você retirar aquele bem, e ele representa uma ameaça, para a continuidade dos danos ambientais ou para as próprias pessoas e agentes envolvidas, excepcionalmente, a legislação, ela autoriza a destruição, a inutilização, tá? Então, isso tem o um respaldo legal para se fazer isso, né? Além, além dessa previsão legal, existe uma ação, uma decisão judicial, né? Que ela ela também autoriza que o IBAMA possa aplicar dessa prática de inutilização, para ter um efeito prático em debelar, em dissuadir o gari Sim. Tá? Então, nessa estratégia do IBAMA inicial, nessa primeira fase, nós estamos focando muito tá, nessa inutilização dessa estrutura, que envolve aeronaves, balsas... Que são as imagens de ontem,
1: né? Helicóptero e aeronaves exatamente, pegando fogo. Quatro aeronaves, tratores, seis balsas, é o que a gente Exatamente.
0: Tem. Todos os dias aí, a, a nossa equipe do Grupo Especializado de Fiscalização tem atuado. Né? Então, tem avançado em identificar alguns alvos e inutilizar sempre,
1: observando aí os preceitos ah. legais todos. Essa voz é de Jair Schmidt, ele é presidente, substituto e diretor de proteção ambiental do IBAMA. 20 anos. 20, 20 anos, ou seja, trabalhou para governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro. Cinco presidentes, né? nas minhas contas. Talvez o Tamar Franco também ou não? Não, né? Não chegou a pegar. Não,
0: eu ingressei no Imbama em 2002 e... Então, pegou é... o último ano de Fernando Henrique Cardoso.
1: Correto. É, perfeito. Tá. Jair, uh, de... vamos entender um pouquinho quem é esse garimpeiro, né? São 20 mil garimpeiros, não são 20 mil magnatas lá dentro, eu imagino, né? Esses... Os garimpeiros vivem também numa, numa... Uma condição muito precária de trabalho e de, e de vida, ou não? exato se a gente fosse olhar a estrutura
0: social aí da, da né, do garimpo isso aí fosse sintetizar resumir isso de maneira grosseira nós temos o garimpeiro que é o, 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 o trabalhador braçal é o cara que vem de várias regiões do Brasil normalmente nordeste Maranhão ou da própria Amazônia tem indígenas de... também como garimpeiros Eventualmente, tem indígenas, algumas comunidades que acabam se associando ao, ao garimpo ilegal, mas isso normalmente é a minoria, é a exceção, é a excepcionalidade, né? É, então, nós temos um que vende do Brasil, vive de outros países, né? nós identificamos lá que tem garimpeiros que vêm da Venezuela, né? Uh, aí nós temos um outro grupo, que é o pessoal que provê essa logística e lucra com essa logística, ou seja, é o piloto de avião, é o cara que vende combustível, é o cara que vende comida, é o cara que fornece maquinário, né? Nós temos uma outra, um outro grupo, que são as pessoas que compram o ouro, tá? Esse ouro é vendido né? de, um, de, um, de uma pessoa para outra, até chegar, talvez, em algumas joalherias, algumas lojas aí de... Né, conhecidas aí no mercado. Quando então... eu compro
1: ouro, eu sei que ele é legal ou, ou, eu, sei, ou eu não sei se ele é legal ou ilegal? É eu tenho maneira de comprar ouro. Eu digo para fabricar uma joia, por exemplo.
0: É, eu diria <coughs> que você teria grande dificuldade de saber se esse ouro tem procedência legal ou não, tá? É, para ser cauteloso até nas palavras, tá? Mas é, é, hoje, talvez, são poucas as, 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 lo, as lojas que vendem joias e que efetivamente conseguem ter um controle da origem na matéria-prima do ouro que eles adquirem, tá? É, não tem Mas tem, mas tem,
1: mas tem como saber. Eu consigo descobrir só comprar ouro de maneira legal? É possível, né? Mas depende muito da boa vontade
0: do de quem compra, né? De buscar isso, de fazer o que a gente chama aí do mercado, né? De adotar regras, de compliance, de boas práticas, né? No seu negócio. É justamente para não é não, não praticar atividade legal né hoje na no mundo né, empresarial né tem, um, tem uma abordagem que está sendo bastante fundida que é a né você quando você faz um negócio o negócio ele tem que observar aspectos ambientais sociais e de governança né? então os grandes empreendedores e aí nesse nesse ramo você não tem pequenos empreendedores né somente é ponta de cadeia são são grandes, grandes empresas, né? É, essas empresas, é muito provável que a maior parte desses empreendedores, ou parte deles, talvez não observe essa procedência legal. Isso é uma, a...
1: é uma, é uma, é uma insanidade de pensar, né? Eu, 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 claro que eu não vou citar marcas agora aqui, porque eu não sei como é que elas trabalham, mas, enfim, é quase impossível a gente imaginar que uma super marca de relógio, que coloca ouro nas suas peças, tenha um descuido disso. Eu sei que isso acontece. Né? grandes marcas de roupa também, eu lembro de um caso que aconteceu com Nike, que é Adidas, que o algodão saiu de uma região bem conturbada na China e começaram a ter protestos para eles pararem de comprar algodão de lá. E aí as marcas pararam de comprar, porque descobriram que lá tinha uma espécie de trabalho escravo, cara até com outro tipo de religião, enfim, coisas bem complicadas. Né? Mas eu não consigo pensar, e não vou citar, né? porque eu não sei, que super marcas de relógio, por exemplo... Não tem um cuidado com o ouro que coloca em cada peça. O, senhor, o que o senhor está me dizendo é que pode ser que não tenha. É isso? Exatamente. tá? É, enfim, isso
0: provavelmente aí vai se desdobrar em outras investigações... Mas, é Mas para acabar,
1: pra acabar o, o modelo social, o senhor disse que garimpeiros, a logística, quem cuida da logística, é... o comprador de ouro e o dono o do garimpo.
0: E, e por trás disso, obviamente, tem alguém que financia, né? Porque você, você tem, estima-se que você tenha mais de 100 aeronaves operando na região lá é, para transportar os suprimentos, ouro, mercúrio, entre outros, né? E por trás disso, é evidente que deve ter pessoas financiando para prover, inclusive, lucrar né, em algum elo dessa cadeia do ilícito. Tá? É. Então, esses são os grandes atores e é aquilo que a gente chama aí, na, na expressão vulgar, de os cabeças aí do garimpo, são as pessoas que, que lideram, que ordenam, que controlam o negócio como um todo e se valem dessas outras categorias é, para, para, o, para o funcionamento do seu negócio. Né? E, na verdade, isso acaba sendo igual a uma empresa, né? Você Sim, tem os claro. trabalhadores, tem claro. quem fornece serviços, suprimentos tem as pessoas para quem você revende os seus produtos, né? A grande e questão tem é que consumidores, é uma... né? Tem os consumidores, tem consumidores, ó. né? Que é mais a... é só uma ponta da cadeia e os consumidores é uma questão importante, né? Talvez a gente, como sociedade, a gente vai aumentar muito nosso nossa consciência, né? Consciência socioambiental e tudo mais. Mas, assim, nós temos um, um grande poder de influenciar tudo isso. As escolhas que nós fazemos na hora de comprar um produto, né, procurando saber, exigindo do fornecedor a sua procedência, se elas respeitam essas regras ambientais, sociais, né, isso faz uma grande diferença. Então...
2: Não, eu ia dizer, tá. ó, porque para quem está tentando entender, o, o garimpo ilegal vai além do dano a, a, aos indígenas da terra Yanomami. Tem a destruição da mata, a contaminação dos rios, e aí eu li em algum lugar que esses rios contaminados, a água evapora, a chuva cai em lavouras e afeta os alimentos que a gente consome
0: também, né, hoje Jair? Exatamente, enfim... Tá. É uma rede muito complexa, né? Ex Existem vários ciclos ali de danos ambientais, né um que é bastante comum... É, quando você está explorando o ouro, né, você acaba criando uma, fazendo uma amalguma, uma fusão entre o ouro e o mercúrio para poder extrair melhor dos sedimentos. E aí depois, para separar o mercúrio do ouro, você utiliza fogo, maçarico, para fazer com que o mercúrio evapore. Então, parte desse mercúrio acaba, o resíduo acaba caindo na água, contaminando o rio, e outra parte acaba evaporando, né, vai para a atmosfera e esse, esse mercúrio acaba né, se expandindo para outras regiões, caindo muitas vezes né, junto com a chuva. Parecido, não é igual, parecido aquilo que a gente chama de chuva ácida, né? Ah, sim. Também existe concentração de certas substâncias na atmosfera, e quando chove, né, cai, leva essa contaminação para outras regiões e não só para aquele território. Perfeito. E então, é, é um processo bastante complexo, difícil aí de, de recuperação ambiental. Aliás, falando em recuperação ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, né, a ministra Marina Silva até é, recentemente aí é, divulgou, tem feito articulações é, com alguns financiadores e também é, possivelmente aí algumas tratativas junto à Fundo Amazônia, que uma outra fase que o Ministério do Meio Ambiente está é, preocupado, não né, né, é só de retirar os invasores, os criminosos, mas também de buscar é, dar condições dignas e recuperar essas áreas para que os indígenas ali é, possam melhor viver. Então, o Ministério aí deve iniciar aí nos próximos tempos um, um grande projeto, algumas iniciativas aí de recuperação ambiental uh, daquela área. Né? É, um, é, um, é um projeto bastante desafiador, complexo e é, de grande custo.
1: Perfeito. Jair Schmidt, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo. A gente fez perguntas absolutamente didáticas. Muito obrigado pela sua compreensão de, 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 é, é, nisso, né? Porque é um tema bem complicado, a gente conhece muito pouco disso. O senhor foi muito, muito, muito paciente com a gente aqui. Muito obrigado pelo seu carinho e bom trabalho.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição em levar e trazer esclarecimentos para a sociedade. Parabéns Perfeito. pelo trabalho.
1: Quando que acabam essas investigações e alguém será olha, punido? Olha. E se punido vai pegar cana?
0: É, essa pergunta até mais específica, talvez a Polícia Federal pudesse responder, tá. mas o IBAMA está preparado para atuar na região o tempo que for necessário até a gente atingir os objetivos aí, pelo menos, de retirada desses garimpeiros e manutenção aí da proteção da terra indígena. Perfeito. Bom dia e bom trabalho.
2: Obrigado a todos. Walter, é notícia de hoje, agora, 27 minutos, a Polícia Federal faz operação contra garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, Empresários, advogados e um servidor da prefeitura de Boa Vista estão entre os investigados. E aí os suspeitos, viu Potter, movimentavam quatro, movimentaram 422 milhões de reais em cinco anos. É aquilo que o Jair estava explicando, né? Da, da, Toda essa cadeia do garimpo ilegal e a Polícia Federal, como ele disse, é quem está
1: fazendo a operação hoje lá em Roraim. A gente agradeceu ao Jair Schmidt pela paciência, a gente agradece também a paciência do ouvinte que viu que a gente queria fazer uma entrevista bem, bem didática para mim e pro Thiago, né? Para nós dois aqui, né? Pra gente entender direitinho o que aconteceu e tá bem claro, tá bem claro. 10h38, já voltamos. <música> Volta, 10 horas e 42 minutos, estamos ao vivo no dia 14 de fevereiro de 2023. Temperatura na capital do Rio Grande do Sul com o sol brilhando aqui é de 33 graus, com uma sensação térmica de 36. Não, desculpa, 34 graus e a sensação de 37. Subiu um pouquinho tudo. Na verdade, né, a tarde vai 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 dar uma amenizada talvez com a chuva. Talvez. Vamos ver. Vamos aguardar se ela vem. Esse é, que é o Timeline, e o Timeline está junto com o Fiat. Saia do câmbio manual e entre no automático com a semana do câmbio automático. Fiat, no trânsito, escolha a vida. KTO.com, praia, verão e hoje, Champions League, vem para onde a diversão acontece. Venha curtir boa música, gastronomia e drinks no Parador da Figueira e Guatemi, entrada gratuita. Também com a gente, HCC Energia Solar é por assinatura e é ideal para quem quer economizar na conta de luz com zero investimento. Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil, e RS, reconhece, atua e valoriza. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Alphamem. Hum, RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes. baixo o aplicativo escolha uma parcela que caiba no seu bolso. E o Niprime, cooperativa de crédito, sólida na atuação. Prime no relacionamento, a gente muda o jazz com Must Be Ótica, conheça as lentes Arbela, o lançamento do ano. Estamos aqui eu e o Thiago, 10h43. Thiago, o Betem curta tá comigo. É, e, e não só para dizer que é, é, muita gente falando da
2: entrevista né, com o diretor do Ibama, muitas pessoas elogiando, outras pessoas criticando, querendo saber né, se ele estava há 20 anos no órgão, porque não fez nada, mas o pessoal comentando bastante essa entrevista que a gente fez no primeiro bloco. E relatando de novo. Congestionamento lá na saída de Cachoeirinha pela Avenida Assis Brasil. que deve ter obra de novo. Aí. Lá. Leandro Rodrigues já me confirmou, tem obras lá de novo. Então, assim, quem está em Cachoeirinha, repito de novo: Papa João 23, Freeway, para tentar acessar Porto Alegre e evitar ali a região da Assis Brasil
1: junto à Freeway. Jax Machado, nosso produtor do programa, por favor pegue o microfone Porque a gente tem uma pauta importante, eu disse no comecinho do programa Que a gente estava, né, todo feliz lá Mas que os assuntos eram bem complicados, Jax Qual é o assunto de agora e quem é a nossa entrevistada? É, Potter, a gente está acompanhando desde de manhã A gente ouviu o delegado também aqui no, no atualidade com a Andressa A gente está acompanhando sobre esse caso de feminicídio e essas falhas no sistema que ocorreram lá nesse caso de feminicídio em Uruguaiana. E para seguir nesse assunto, para falar conosco sobre como é que a gente, essa estrutura de proteção às mulheres ainda falha aqui no Brasil, a gente está na linha com a Faida Belo, que é advogada especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. Faida, muito obrigado por nos atender e bem-vindo ao Timeline. Olá, Potter. Olá,
3: Tiago. Olá, ouvintes. Bom, a minha, ainda que seja para falar de um tema tão triste, né? Por que que ainda
1: há falhas? Pouca gente, incompetência, inexperiência, enfim.
3: A realidade que a gente precisa é, observar que o Brasil é um país que minimiza, desde sempre, a violência contra as mulheres. Note que a lei que ampara as mulheres de violência doméstica, a Maria da Penha, ela foi criada após o Brasil receber uma pena. Veja que não foi o Brasil com seu próprio punho, com seu próprio gosto, que quis criar uma lei para ajudar as mulheres. Então, desde muito sempre, o Brasil em todas as áreas, e isso inclui o judiciário, é... Um lugar onde trata o tema como algo que é banal. Sabe a máxima que em briga de marido e, e mulher, eu não vou ali entrar? Isso ocorre inclusive com o judiciário, inclusive com os policiais, inclusive com o MP. Então a gente precisa arrancar o machismo não é só dentro da nossa casa. A gente precisa que o poder público encare a violência contra a mulher como algo sério.
1: Vamos à Uruguaiana, o que aconteceu. Um homem foi preso por violência doméstica, aí a polícia, a brigada militar, levou ele até a delegacia, a polícia civil entendeu que o caso não configura, configurava flagrante. Ele foi liberado. Na mesma noite, ele matou a facadas a companheira grávida.
2: A pergunta é essa, né? onde, onde falhou? Ele deveria ter ficado preso? Uh, porque o delegado disse que encaminhou o pedido de medida protetiva com urgência, mas ela já não deveria ter saído da delegacia com essa medida. É, a gente tenta achar onde, onde é que foi a falha, né, Faida?
3: Em todos os cantos. Então, olhe bem, se uh, os policiais foram recrutados para irem lá e levaram a mulher e o Algoz, ele estava sim em estado de flagrante. Ele tinha que ter sido preso naquele momento e o juiz depois iria resolver se ele ia ainda estar de maneira preventiva. Agora tem um outro ponto que é muito relevante aqui. Que é o que A Maria da Penha diz que no momento que a mulher relata a violência, o policial, ele precisa levar essa mulher até um local que ela fique segura. Por que isso não foi realizado? Outro ponto... Este homem tinha que ser, naquele instante, ainda que não ficasse preso, removido de um local que ficasse próximo à vítima. Então foram uma série de inúmeros erros ali que culminaram no homicídio qualificado por feminicídio contra essa mulher. Ele estava assim em flagrante. Fora isso, os policiais tinham a obrigação legal de conduzir essa mulher até um lugar onde não houvesse a mínima chance de que ela viesse a ser morta.
1: Kelly Lidiane Carvalho Moreira, ela tinha 36 anos de idade, ela tinha de um outro casamento quatro filhos entre 5 e 17 anos. Um, o, o assassino era o um novo namorado e o, a gravidez era dele, uh, de cinco meses. Um... É, o suspeito está aqui, o nome dele, né
2: o Potter é Guilherme Pansardi Grisóstimo. Uh, a gente tentou até falar com a defesa dele por um contraponto, mas ele é o, o suspeito de ter cometido esse feminicídio.
1: Um, tem, tem notícias, né, Faida, que, que a manchete ela já é ela já é amedrontadora. Né? Esse tipo de crime ele é comum, ele é diário, ele é semanal, ele é por turno, esse tipo de crime aqui no Brasil, qual é a assiduidade dele?
3: Eu preciso relatar que é um crime que ele avisa antes. Entende? Quando uma mulher é vítima de um homicídio dentro do recorte da violência doméstica, para Estar a esse ápice, o, o homicídio, antes disso, já houve vários outros ciclos que essa mulher foi vítima. O problema é o sistema de justiça, ele minimiza, ele ignora e ele só age realmente com rigor quando o homicídio ocorre. Só que aí a mulher está morta e aí não há nada mais para resolver. Então a gente precisa refletir instrumentos e meios para que o, o poder público proteja de fato a essa mulher, porque leis, instrumentos legais nós temos. Só que enquanto é, recusarem aplicar o que manda realmente a lei, todos os dias nós vamos ver crimes monstruosos, como esse.
2: É, Fayda, os ouvintes participam aqui, até o pessoal está questionando, assim. A medida protetiva por si só, ela, ela não garante a segurança. A gente tem uh, N notícias né, de mulheres que tinham a medida protetiva e isso acabou não impedindo que o companheiro se, se aproximasse. Uh, tu, tu listasse bem didaticamente onde ocorreram as falhas, várias falhas, e por que esse crime ocorre com tanta frequência e essas falhas não são sanadas?
3: Exatamente pelo que eu disse, porque nós vivemos em um lugar onde o machismo está entranhado em todas as partes, inclusive em quem deve aplicar a lei. A medida é, que pega essa mulher e protege, que diz que este homem precisa estar longe dela, é um remédio que precisa ser aplicado em conjunto com outras ações. Note que se ela tem a medida, eu... O preciso que o, o poder público bote uma, um, uma rota com policiais para sempre estar ali próximo a essa mulher. No estado onde eu resido, tem um outro plus que é o, o botão o do pânico. Essa mulher se vê o homem vindo próximo, ela aperta o botão e os policiais chegam rapidamente. Então a gente... Precisa estar sempre criando meios, instrumentos, para que essa mulher tenha o direito de estar viva.
2: É. Aqui no Estado, né, Potter, eu estou lendo aqui a notícia, tem uma iniciativa, está em treinamento, ainda a tornozeleira em homens que tem... Contra eles, medida protetiva.
3: e aí eles se... Importantíssimo. É. Outro remédio importantíssimo. Por quê? Porque aí, os policiais, eles vão ver a rota deles, certo? Se essa rota vai para a rota onde essa a mulher reside, onde é o, o emprego dela, ou onde é a escola que ela vai com os filhos, rapidamente, o alerta toca e esse homem é preso. O que não... Pode eu dar uma folha a essa mulher e falar: pronto, agora guarda aí a morte. A gente precisa Faida. criar remédios juntos para resolver isso aí.
1: Para quem chegou agora, esta é Faida Belo. Né? Ela é advogada especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. O que aconteceu em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, foi o seguinte: uma mulher apanhou, o homem foi preso, depois liberado. Na mesma noite ele voltou e matou a mulher a facadas, nas costas. A mulher estava grávida de um filho dele, de cinco meses. E ela deixa mais quatro crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. É uma história estarrecedora. E detalhe, quem pune esse tipo de assassino agora, é, teve o assassino nas mãos. Ou pré-assassino nas mãos com todo um manancial de informações, dizendo que ele era um potencial assassino. Teve nas mãos das autoridades. E a autoridade decidiu liberá-lo, achando que não tinha informações suficientes. Faida, a gente vai precisar mais de ti, infelizmente, com esses assuntos aqui. Vai ter que voltar aqui no programa outras vezes. Obrigado pela tua participação pelo teu o tempo com a gente.
3: Eu, eu agradeço e vamos juntos, unidos é, sempre ficar atentos para que as mulheres tenham o direito à vida, um abraço a todos
1: perfeito, qual é o número Faida, que a pessoa pode ligar que pode ter algum tipo de, 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 de aviso anônimo para as autoridades, enfim o, o que, que a mulher pode procurar
3: ligue 180 você pode relatar de maneira anônima também tem o 181 mas o 180 é o número onde a mulher ainda que não seja vítima, tá qualquer um você que é amigo é vizinho viu uma mulher viver uma violência, ligue ajude a essa mulher a manter a vida dela intacta
1: muito obrigado Fayda, volte sempre, bom trabalho
3: um abraço, tchau
1: Tchau, Bittencourt. Um abraço pra ti. Oh, um abraço, Potter. Na... Amanhã a gente vai
2: discutir porque a gente tem que saber também por que esses crimes acontecem. Não... O crime que a gente costumava chamar de passional, eu não aceito o fim do relacionamento, por que, que essas coisas acontecem, a gente também tem que discutir isso. Mas hoje o programa foi muito bom, viu? É, pesado, muito pesado,
1: assuntos importantes, mas foi muito bom. Amanhã a gente tá aí de novo. Augusto Silveiro, eu vi que o Dani tá ali contigo na equipe técnica. Quem mais? Domingos? Jackson, Fernando Botan, Domingo ah. Sávio, Augusto e Daniel. Essa é a nossa equipe técnica de hoje. A gente volta amanhã, tem notícia no é certo, depois Chamada Geral, primeira edição. Lembrando que esse programa depois vai para o Spotify e está no YouTube sempre. Pode assistir -o ao vivo e depois. Tchau, tchau.
0: Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify.